0: Без обеда.
1: Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
0: Пришло время для программы «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И вместе со мной в студии начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю Ольга Петрова. Здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня будем обсуждать, что нужно знать о льготах по имущественным налогам физических лиц лиц в 2023 году. Ну, радиослушатели, можете присоединяться к нашей беседе. Телефон прямого эфира 219-1110 и мессенджеры к вашим услугам 89. 933 328 1028, Вайбер WhatsApp, Telegram, к вашим услугам. Если есть что спросить, да, или хотите получить консультацию, дозванивайтесь, да, и обязательно в прямом эфире мы вам на все вопросы ваши ответим. Ольга, ну давайте все-таки, так только мы закончили, да, казалось бы, налоговую кампанию 22 года, да, в декабре, мы 1 декабря все законопослушные красноярцы, жители края, должны были оплатить свои имущественные налоги, да, а теперь мы уже начинаем, так сказать, новый сезон, да, и подготовку, значит, к новым налоговым платежам. Для тех, кто не понимает, что такое имущественные налоги, давайте вот вкратце расскажем, это за что мы платим?
1: Ну, налогоплательщиками имущественных налогов выступают собственники объектов недвижимого имущества, это собственники, Квартир, жилых домов, комнат, гаражей, машиномест. Плательщиками земельного налога у нас выступают владельцы земельных участков, а плательщиками транспортного налога, соответственно, выступают собственники транспортных средств. То есть, те лица, на которых в соответствующих регистрирующих органах зарегистрировано право на эти транспортные
0: средства. Ну, а вообще, 22 год, как можете эту компанию охарактеризовать? Все прошло хорошо, замечательно. У нас больше прибавилось налогоплательщиков ответственных, которые заплатили налоги и спят спокойно теперь.
1: Ну Да, если сравнивать поступления за 2021 и за 2022 год, то, конечно, мы наблюдаем здесь тенденцию к росту законопослушных налогоплательщиков. Если примерно, то около 2% около двух процентов роста тех налогоплательщиков, которые уплатили налоги до наступления срока оплаты. То есть это весомый такой показатель, учитывая те условия экономические, которые в стране.
0: Ну, так понимаю, сотрудники налоговой службы не расслабляются, и вот сейчас как раз уже проводится работа по тому, как этот год проживать за 2022 год, чтобы все тоже получили, если возможно, даже со льготами налоги. Так давайте вот про это и поговорим. Налог на имущество, да, если есть квартиры, вообще кому полагается льгота? И что это за льгот?
1: Ну, во-первых, хочу сказать, что такое льгота. Льгота – это налогоплательщик либо полностью освобождается от уплаты налога, либо уплачивает сумму налога в бюджет в меньшем размере. Также налоговым кодексом предусмотрен такой вид референции как налоговые вычеты. То есть здесь уменьшается налогооблагаемая база, от которой рассчитывается налог. Например, это уменьшается кадастровая стоимость, либо облагаемая площадь объекта недвижимого и имущества квартиры, жилого дома. Для, каждой, для каждого налога налоговые льготы предусмотрены как федеральным законодательством, то есть налоговым кодексом. Также льготы могут быть установлены и нормативными актами органов местного самоуправления, это по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, и, соответственно, законом Красноярского края о транспортном налоге льготы предусмотрены по этому налогу. Поэтому для, каждой, для каждого налога свои категории льготных налогоплательщиков.
0: Ну, давайте по категориям и пройдем, да, а на имущество. Что нужно здесь знать и кому обращаться за льготами, и нужно ли обращаться?
1: Ну, хочу сказать, что по налогу на имущество физических лиц основные льготы определены налоговым кодексом. То есть там значительно широкий перечень этих категорий налогоплательщиков, это пенсионеры... Лица предпенсионного возраста, инвалиды первой и второй группы инвалидности, военнослужащие, ну и собственники хозяйственных строений площадью до 50 квадратных метров, расположенных на земельных участках, предоставленных для садоводства, огородничества, индивидуального жилищного строительства. Это основные плательщики. Есть еще льготные категории налогоплательщиков, которые установлены нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
0: Чтобы получить эту льготу, например, если ну я в этом году вышел на пенсию, что нужно делать?
1: Ну, если вы в этом году вышли на пенсию, то, соответственно, информация о, о назначении вам пенсии поступит в налоговый орган по итогам этого года. То есть сейчас мы получаем от пенсионного фонда, уже проводится работа, информацию о лицах, которые у нас назначена пенсия в 2022 году. Uh-huh. Потому что налог мы начисляем по истечении конкретного года.
0: Uh-huh. То есть в этом году будем, несмотря на то, что в конце этого года да, мы платим, мы будем платить за 2022 год. Собственно говоря, в этом случае ничего
1: не поменялось. Нет, ничего не поменялось, так же остается. Uh-huh. А, хорошо, но
0: насколько я знаю, пенсионерам тоже льгота идет только если... Если это одна площадь, а если две квартиры, на все льготы будут распространяться или нет?
1: Нет, налоговым кодексом определены виды, во-первых, определены виды объектов, в отношении которых предоставляется льгота. Это квартиры, комнаты, жилые дома, гаражи или машиноместа, а также хозяйственное строение площадью до 50 квадратных метров, но при этом налогоплательщику необходимо понимать, что налог предоставится в отношении одного объекта каждого из этих видов. То есть, если у пенсионера две квартиры, то, соответственно, льгота будет предоставлена по одной квартире, по второй квартире будет начислен налог. Даже
0: если общая сумма квадратов, ну, допустим, там какие студии, да, сейчас не будет превышать 50 квадратов, все равно сумма льгота будет только на одну. Нет, а на один до
1: 50 квадратных метров это хозяйственное а, строение. Угу. По квартирам, там и по комнатам, там также есть вычеты налоговые. То есть, если у нас квартира до 20 квадратных метров, то она вообще не облагается налогом если комната до 10 квадратных метров, она также вообще не облагается налогом, и жилой дом до 50 квадратных метров не облагается налогом. Если ну вот
0: так произошло и человеку, у которого было имущество, пенсионер, ну он скончался, да, нужно ли в налоговую подавать какие-то документы, чтобы ну, прекратилось начисление и до какого момента или пока вот не вступят его наследники, в силу налог будет начисляться?
1: Во-первых, лицу, который умер, у нас Ведется информация ведется единый регистр, налогов, реги, е, единый регистр населения, в котором оперативно отражается информация по смерти того или иного лица. И после поступления к нам этих сведений автоматически происходит закрытие права на все объекты, и, соответственно, до даты смерти налог не начисляется. Он также не начисляется един за тот период, за который мы, налогоплательщику, не успели направить един уведомление». Поэтому а наследники уже получат, по, по, по наследникам а, а объекты будут включены в налоговое уведомление, только в том случае, если они, во-первых, вступят в наследство, в нота, к нотариусу, нам поступят сведения от нотариуса, и они будут уплачены на налог с даты смерти наследодателя.
0: И опять же вопрос в соцсетях пришел. Добрый день. Я стал предпенсионером в 2023 году. У меня какие-то льготы появятся в связи с этим статусом?
1: Ну, если налогоплательщик стал предпенсионером в 2023 году, то, соответственно, налог с учетом льготы мы рассчитаем в следующем году за 2023 год. Налог мы предоставим с месяца, в котором возникла право на налоговую льготу, то есть налогоплательщик стал пенсионером, например, с февраля, то, соответственно, за январь ему придется уплатить налог, а уже с февраля будет в отношении одного объекта предоставлена налоговая льгота.
0: Вот в продолжении того, что если человек умер, а налоги не оплатил, ну, допустим, не успел он в декабре, да, и вот случилось такое несчастье, что будет с его налогами,
1: обнуляются ли они? Ну, во-первых, у нас налоговым кодексом предусмотрен порядок уплаты, налог за у- умерших лиц. Во-первых, эти налоги, соответственно, у наследников возникнет право на уплату недоимки, которая возникла на дату смерти, у умершего лица, в случае, если его имущество, ну, на которое уступает наследство, превышает. Э- Ой, Ну да, превышает ту задолженность, которая образовалась не только по налогам, но и по остальным платежам обязательно. В данном случае ему налог не будет списываться, а налог перейдет для уплаты наследникам. Если же имущества будет недостаточно, то, соответственно, налог спишется.
0: То есть, а если наследники не вступают в право наследования, да, ну, вот, грубо говоря, не хотят они а этого, то тогда тоже, получается, от реализации имущества будет погашен налог?
1: Если наследники не вступают в наследство, то мы, во-первых, по истечении 6 месяцев после смерти лица эту информацию передаем в органы местного самоуправления, управления для проведения мероприятий по признанию лица, о, по, по, по признанию объекта без хозяина. То есть тут наследники, наследники имеют риск, если они не вступают в наследство своевременно, то, соответственно, могут лишиться вообще этого объекта. Радиослушателям напомню, что телефон прямого эфира 219
0: 11.10. Если есть вопросы, дозванивайтесь и задавайте. Ну и мессенджеры 8 933-328-1028 также работают. Ждем ваших сообщений. Про имущества давайте еще немножечко поговорим. Да, сейчас очень много льгот для тех, кто участвует в СВО да, и для их семей. Вот здесь налог на имущество только непосредственно для участников боевых действий, или их семьи тоже могут претендовать на какие-то льготы?
1: Ну, во-первых, льготы для участников специальной военной операции отдельной льготы нет. Есть общая льгота для военнослужащих. Вот. В данном случае, как я уже говорила, льгота будет предоставлена, начиная с месяца, в котором налогоплательщик получил статус военнослужащего. То есть, если он был призван, например, по мобилизации в сентябре 2022 года, то, соответственно, льгота у него начнется с сентября 2022 года. Но могут органы местного самоуправления предоставить льготы, но на сегодняшний день всего, по-моему, три муниципальных образования предоставили такие льготы. Что касается членов семей военнослужащих, то это только те, которые потеряли кормильцев. То есть все остальные налог уплачивают. Ну и что единственное, хочется сказать, что для мобилизованных в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 20 октября 2022 года номер 1874 предусмотрен перенос срока уплаты налогов. Налоги будут, им необходимо будет уплатить. 28 числа третьего месяца после месяца увольнения с военной службы, либо месяца демобилизации.
0: Угу. То есть это тоже такая некая отсрочка получается? Да. да если она некотор... нужна. Это да. заявительный характер? У нас,
1: нет, это, например. нет. Мы получаем по мобилизованным, мы получаем все сведения из Министерства обороны Российской Федерации на федеральном уровне. Поэтому угу. здесь все автоматизировано. А
0: на имущество многодетные семьи имеют льготы?
1: Да, многодетные семьи, но ну, как они у нас в кодексе прописаны, лица имеющие трех и более несовершеннолетних детей они, им предоставляется налоговый вычет. То есть налоговым кодексом определена площадь объектов недвижимости, которая не подлежит налогообложению. Если взять квартиру, то это 5. Квадратных метров в, на каждого несовершеннолетнего ребенка не будут облагаться налогом на имущество. Если жилой дом, то соответственно 7 квадратных метров на каждого ребенка. Ну, то есть получается, тут просто будет сумма меньше, да? Да, в данном случае будет сумма меньше. Но, например, если взять решение Красноярского городского совета, то на территории Красноярского края для многодетных семей у нас имеется, у нас есть льготы предусмотрено. И, соответственно, эту льготу, так же, как и налоговый вычет, мы предоставляем без заявлений налогоплательщиков, а на основании тех сведений, которые мы получили из управления социальной защиты Красноярского края.
0: Ну, то есть, если резюмировать, то все льготы по имущественным налогам получат, начисляются
1: автоматически. Ну, да. В принципе, мы сделали, провели такой анализ. У нас порядка более 95% льгот мы предоставляем без заявительного порядке. Есть единичные льготы, такие, ну, как бы они с меньшим охватом населения то, соответственно, по ним ну, нужно будет предоставить за... 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 заявление, если льгота э... право на льготу возникло в прошлом году.
0: Это, например, какие? Ну, чтобы люди понимали.
1: Ну, например... Э... Те же военнослужащие. У нас ей будет информация только по мобилизованным, по всем остальным военнослужащим, в том числе срочной службы. У нас информации нет. По ним необходимо будет представить заявление. Также пенсионеры, которым пенсия назначается не в соответствии с пенсионным законодательством. Это военные пенсионеры, судебные пенсионеры, ну и так далее. То есть в органах,
0: которые проработали и досрочно...
1: Дети Сироты на сегодняшний день мы не представляем в порядке и матери-одиночки в соответствии с решением Красноярского городского совета.
0: Что сделать, чтобы подать заявление, как его нужно оформлять, где посмотреть ну, вот, правила обращения:
1: Ну, во-первых, заявление можно подать через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы. Можно даже не сайте. ходить, получается. Даже можно не ходить, там все автоматизированно заполнится, налогоплатечку Необходимо будет в этом заявлении указать документ, на основании которого ему, ну как он считает, предоставляется право на льготу. Налоговый орган в течение 30 дней его рассмотрит и либо подтвердит, либо откажет, но со ссылкой уже на конкретный нормативно-правовой акт. Также заявление можно подать на бумаге в любой налоговый орган, либо в любое отделение многофункционального центра, Ну, либо направить по почте. Ну вот
0: на этой ноте мы прервемся на небольшую рекламную информацию, затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Красноярск главный. Работаем без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня микрофона на Наталья Бондаренко. И вместе со мной начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной Налоговой Службы России по Красноярскому краю Ольга Петрова. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. И мы обсуждаем, что нужно знать о льготах по имущественным налогам физических лиц в 2023 году. Телефон прямого эфира, напоминаю, 219 1110. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Ну и мессенджеры 8-933-328-1028, вайбер, ватсап, telegram к вашим услугам также можете получить консультацию с помощью мессенджеров но в первой части программы мы обсудили налог на имущество да, на имущество и кому полагаются льготы беззаявительный характер практически все льготы носят. Достаточно, если все-таки вы попали под отдельную категорию, к которой нужно обратиться в Федеральную налоговую службу, то через личный кабинет можно, можно лично прийти, даже многофункциональный центр заявления оставить, ну и либо доправить почтой. Ольга, ну и такое резюмирование. Если вдруг человек не знает, попадает ли он под льготу определенно где он может посмотреть эту информацию?
1: Ну, вся информация 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 о налоговых льготах у нас размещена на сайте Федеральной налоговой службы. Есть интерактивный сервис, справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам. Там выбираем сельский совет, на котором расположен либо объект недвижимости, либо земельный участок, и смотрим все категории льготных налогоплательщиков. Там будут и федеральные льготы, и региональные, и местные льготы. А земельный налог в этом году что-то поменялось с ним? Ну, по, по, по земельному налогу там все идет э, стабильно. Там на налоговый кодекс по земельному, налоговым кодексом по земельному налогу установлен налоговый вычет, который уменьшает величину кадастровой стоимости, которая подлежит налогообложению на 600 квадратных метров. То есть если земельный участок до 600 квадратных метров, то налог не уплачивается. Если свыше 600, то налог уплачивается на разницу, то есть на общей площадью земельного участка и 600 квадратных метров. Такие же категории льготных налогоплательщиков, как и по налогу на имущество. Mm-hmm. Все те же пенсионеры, предпенсионеры, инвалиды первой и второй группы инвалидности, ветераны боевых действий. Ну, еще там отдельные категории налогоплательщиков.
0: Здесь тоже бездаявительный характер носит э, льгота? Или все-таки здесь нужно приходить что-то заполнять?
1: Нет, мы обо всех этих категориях налогоплательщиков получаем сведения из пенсионного фонда, о лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. Мы получаем информацию из Управления социальной защиты Красноярского края. Поэтому, в принципе, мы предоставляем льготу в беззаявительном порядке. Но есть, например, такие многодетные, которые не состоят на учете у нас в отделениях социальной защиты в качестве многодетных, то, соответственно, им необходимо будет предоставить заявление и приложить соответствующую справку. Угу. Ну, либо указать реквизиты справки, кто ее выдал, мы направим запрос уже в соответствующий уполномоченный орган. Угу.
0: Ну, а также можно это все сделать, не приходя в отделение налоговой службы, да, просто в электронном виде, через свой личный кабинет.
1: Да, все верно. Можно либо через личный кабинет налогоплательщика направить, либо в МФЦ обратиться, ну, либо в налоговый орган, в любой то есть, который налогоплательщик ближе по местонахождению. Транспортный
0: налог. Ну, это, наверное, самая такая тема для автомобилистов горячая. Да? Я так понимаю, что он как в 2021 году был, так в 2022 сумма не поменялась, и у нас остается так же.
1: Ну, что Если взять, если, ну, касаться исчисления угу. транспортного налога, то здесь у нас единственное большое изменение – это не применяется повышающий коэффициент в отношении легковых автомобилей стоимостью от 3 до 10 миллионов рублей. То есть повышающий коэффициент мы будем применять для автомобилей стоимостью свыше 10 миллионов рублей. Угу. То есть это у нас уйдет порядка трех тысяч автомобилей по всему краю по которым налог будет исчислен в размере без учета повышающего коэффициента.
0: Uh-huh. Но Кто имеет право на льготы и какие они? Тут они тоже разные, я так понимаю, от лошадиных
1: сил автомобиля зависит. Uh, да, если брать в транспортном налоге, ну, по транспортному налогу, то здесь у нас льгот налоговым кодексом не предусмотрено. Все льготы предусмотрены законом Красноярского края. Там идет Три основных льготы для налогоплательщиков физических лиц. Первая льгота – это освобождение от уплаты налога от любого транспортного средства мощностью до 100 лошадиных сил. Какие там категории налогоплательщиков? Это пенсионеры, предпенсионеры, ветераны боевых действий, инвалиды. Ну, еще отдельные категории налогоплательщиков. Они не уплачивают налог в размере, как я уже сказала, одного транспортного средства мощностью до 100 лошадиных сил. Следующая категория, как бы группа налогоплательщиков, которые не уплачивают налог, это... То есть они уплачивают налог, но в пониженном размере. То есть льгота им предоставляется в размере 90% от исчисленной суммы налога. Какие там категории? Это те же самые пенсионеры, пенсионеры а также один из родителей многодетной семьи совместно, при условии совместного... Проживание, Проживание, да. Здесь льгота предоставляется также не на все автомобили, а на отдельные автомобили. То есть легковые автомобили мощностью до 150 лошадиных сил, мотоциклы, мотороллеры мощностью до 40 лошадиных сил, снегоходы, мотосани мощностью до 50 лошадиных сил. Если у налогоплательщиков имеется транспортное средство мощностью до свыше 100 лошадиных сил, и он не попадает больше ни под какую категорию, то мы предоставляем ему льготу в виде освобождения от уплаты налога в размере налога, который исчислен от автомобиля мощностью 100 лошадиных сил. То есть, например, у меня автомобиль 152 лошадиных силы, то мне предоставлен будет вычет от уплаты налога в сумме 500 рублей. То есть это 100 лошадиных сил умножить на ставку 5 рублей. Но даже если пенсионера мощность
0: автомобиля большая, здесь никаких льготов, льгот уже э, действовать не будет. Здесь будет
1: льгот от вычет 500 рублей, а, ну, который есть... предоставлен будет на, ну, в размере налога который будет рассчитан на автомобили с 100 лошадиных сил. Вот здесь льготы на транспортный налог. Они
0: какой за характер? Вносят заявительный или тоже все автоматически начисляется?
1: Нет, у нас все льготы, если у нас есть сведения, мы предоставляем по всем налогам и имущественным льготам в беззаявительном порядке. То есть, соответственно, если мы по имуществу пенсионеру предоставили льготу беззаявительную, то, соответственно, и земельный, и Транспортный налог мы также исчислим с учетом налоговой льготы. Но Многие у нас проверяют
0: да, свои расчеты, которые приходят им, и льготы проверять любят пересчитывать, где это можно сделать, можно ли самостоятельно как-то вычислить сумму льгот, которая должна быть.
1: Ну, как я уже сказала, что вся информация обо всех льготах и о размере этих льгот содержится на нашем сайте. Интернет-сервис, справочная информация о ставках и льготах. Соответственно, также на нашем сайте есть калькулятор расчета налогов. То есть налогоплательщик может ввести, например, свою мощность, свою, это увидеть общую сумму налога и, соответственно, с учетом справочной информации о льготах, уже рассчитать, либо у него полное освобождение будет, либо сколько он уплатит в бюджет, если автомобиль, например, до 150 лошадиных сил. В мессенджере у нас пришло сообщение, что делать, если льгота не учтена, куда жаловаться и писать заявление? Ну, во-первых, до того, как писать заявление, необходимо разобраться, то, то точно ли лицо относится к льготной категории налогоплательщика. И также учитывать, как я уже сказала, по предыдущему вопросу, что если право на льготу возникло в 2023 году, то льгота будет учтена в 2024 году только. Сейчас мы будем учитывать льготу, которая возникла в 2022 году, либо период действия ее переходит на 2022 год. Если же при получении налогового уведомления налогоплательщик увидел, что ему не предоставлена льгота, но, опять же, необходимо учитывать, что если у плательщика две квартиры, то он в налоговом уведомлении не увидит ту квартиру, в отношении которой льгота предоставлена, потому что сумма к оплате по этой квартире будет равна нулю. Да, Да, то есть вот это необходимо учитывать. Если же все-таки плательщик проанализировал и видит, что не учтено право на льготу, то, соответственно, подает заявление, как уже было сказано ранее, либо через личный кабинет, либо через МФЦ, либо в налоговый орган, и, соответственно, мы его... Проверим и при необходимости произведем перерасчет с месяца, в котором у налогоплательщика возникла право на налоговую льготу. Но сейчас что делать красноярцам? Ждать уведомлений,
0: чтобы посмотреть, начислены ли им льготы, или же как-то в личном кабинете проверить, все, все ли в порядке, чтобы уже получить точные сведения, да, и никаких не было ошибок.
1: Хочется сказать, что те, кто относится к категориям пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, ветеранов боевых действий, мы однозначно льготу получим в беззаявительном порядке. Будет, будет льгота предоставлены в бездавительном порядке. Все остальные категории индивидуально, да, как дети-сироты, например, матери-одиночки, которые стали матерями в прошлом году, в 2022 году, то, соответственно, им мы рекомендуем подать заявление. И лучше его подать до 1 мая, чтобы мы успели его учесть при исчислении имущественных налогов. Потому что в мае начинается уже компания новая, будем начислять налоги.
0: То есть до мая проверьте все свои данные, если что-то есть, лучше заранее позаботитесь, чтобы потом не было никаких проблем и дополнительных действий не нужно было совершать. Но уведомления, когда начнут приходить, я так понимаю, что теперь там будет один QR-код, изменения у нас все-таки будут, но вопрос-то в следующем льготы мы увидим, какие у нас. То есть QR-код один, сумма
1: одна, но расчет, как это все производилось, будет? Да, в части расчетов у нас ничего не меняется. Как налогоплательщики видели весь расчет, то есть кадастровая стоимость, там если это объекты недвижимости, либо земельные участки, да, количество месяцев владения, доля, то есть все это, и сумма льгот, либо сумма налогового вычета, все будет отражаться. Единственное и, и изменение, как уже было сказано, что QR-кодов на оплату будет не несколько, будет один. И сумма будет указана полностью по всем налогам. Если,
0: например, была переплата или, например, по каким-то там обстоятельствам льгота бы не была учтена, там же будет перерасчет потом, когда это все выяснится, и сумма останется на счете.
1: Да, если налогоплательщик, например, уплачивал, потому что он ну, не, не, не знал о том, что ему положена льгота, да, соответственно, после предоставление в наш адрес заявления, мы его проверим. Если подтвердим, то мы, соответственно, произведем перерасчет. Если налогоплательщик уплачивал налоги за эти периоды, то у него возникнет переплата. В связи с тем, что у нас сейчас единый налоговый счет, то, соответственно, автоматически переплата зачтется по текущим платежам уже, которые мы начислим в этом году, в или в уплату налога на имущество физических лиц, или в уплату земельного налога, если там будет что уплачивать. Если же не будет, то плательщик может эти и денежные средства вернуть.
0: И у меня только в заключении вопрос. Если многие знают, у кого-то может быть дорогие автомобили, да, или там имущество, ну, в общем, большая сумма налога, частями мы же сейчас тоже можем ее вносить, никуда эти деньги не денутся.
1: Да, все верно, вы можете частями вносить, эти деньги будут сохраняться на едином налоговом счете, и когда мы сформируем налогоплательщику налоговое уведомление, соответственно, разместим его в личном кабинете, автоматически эти суммы зачтутся в уплату этих уведомлений.
0: Ну и если у красноярцев какие-то вопросы есть, да, ну для уточнения, для разъяснения, куда они могут обратиться?
1: Ну, во-первых, для разъяснения у нас можно нам отправить сообщение либо через личный кабинет налогоплательщика, либо через интернет-сервис на сайте Федеральной налоговой службы а обратиться в ФНС. Ну, а также могут написать обращение на бумаге, представить налоговый орган, либо, через, либо по почте отправить.
0: Ну и, я так понимаю, у вас все-таки работает горячая линия, да, куда тоже можно позвонить, единая она, 8-800- Семь двое, все очень, верно. Очень просто. Тоже на все вопросы специалисты ответят.
1: Да, на все вопросы специалисты ответят. Если будут какие-то индивидуальные вопросы, то они, соответственно, сформируют за обращение, и мы уже будем рассматривать его самостоятельно.
0: Ну и обращение к красноярцам по поводу налогов. Прошлый год закончился отлично, да, можно сказать, что большой сбор был, чтобы в этом году точно так же было.
1: Да, хочется обратиться к налогоплательщикам. Во-первых, сказать спасибо всем тем, кто заплатил налоги своевременно, как бы, я я что это ну, повышает как бы, статус нас, наш, нас как налогоплательщиков, то есть мы вырастаем как налогоплательщики. И, соответственно, ну, хочется надеяться, что в текущем году у нас собираемость не снизится. Мы приложим все свои усилия для того, чтобы исчислить налоги корректно, правомерно и снизить количество перерасчетов. Спасибо большое. Я сегодня говорю начальнику
0: отдела налогообложения и имущества управления Федеральной налоговой службы России по Красноярскому краю Ольги Петровой. С вами была Наталья Бондаренко. И эта программа через пару часов появится на нашем сайте 102.фм. Ну и я напоминаю, что если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда зато в курсе.
1: Без обеда. Без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.